0: Efendim merhabalar. Büyükelçiler krizinde Erdoğan kendi kendine kazıp düştüğü çukurdan çıkabilmesi için ona bir el uzatıldı. O da hiç vakit kaybetmeden o eli tuttu. Kriz şimdilik aşılmışa benziyor ama buradan çıkartacağımız çok fazla ders var. Öncelikle niçin bu olay krize sürüklendi? Örneğin... O bildiriyi Erdoğan hiç görmemiş olsa ya da çok hafifinden şöyle bir açıklama yapmış olsa bizim için yok hükmündedir. Gündem bile olmayacaktı ama Erdoğan böyle yapmadı, tırmandırdı. Batı ile adeta ilişkileri atabilmek için çıktı. Bunun bir persona non grata yani büyük elçilerin tamamının istenmeyen adam ilan edilmesi için bir gerekçe, bir sebep olduğunu açıkladı ve kriz tırmandı, dolar uçuşa geçti. Tüm dünyada Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu ve kim tarafından yönetildiği tekrar tartışılmaya başlandı. Peki bu hamleyi Erdoğan niçin yaptı? Burayı niçin tırmandırdı krizi? Bunları ve diğer başlıkları, kriz nasıl neticelendi, bundan sonra ne olacak gibi konuları özetliyorum. Bence krizin çıkma sebebi şuydu. Batılı güçlerin Erdoğan'ın yaptığı hamlelere karışamaması için onlara bir ders vermek istedi. Uluslararası hukukun dışına çıkmış yani AHİM'in altına imza atmış. AHİM kararlarına uyacağını taahhüt etmiş bir ülke Türkiye ama uymuyor. Birçok beraat çıktı oradan, birçok karar çıktı AHİM'den ama Erdoğan yargısı buna uymuyor. Herkes, dünyadaki herkes, tüm uzmanlar, diplomatlar... Ve akademisyenler, Türkiye'ye çalışan akademisyenler herkes şunu bir ön kabul olarak kabul ediyor. Böyle yorumluyor. Bu ülkede bağımsız bir yargı yoktur. Erdoğan'a rağmen anayasa mahkemesi dahil olmak üzere hiçbir kurum ona rağmen karar alamaz. Dolayısıyla yargının uluslararası hukukla çelişen kararlarının tamamı Erdoğan'ın hamlesine yazılıyor. Bunu çok iyi bildikleri için ve... Artık Erdoğan'ın daha fazla uluslararası hukuka ve iç hukuka riayet etmeyen şeyler yapabileceklerini gördükleri için 10 ülke kalktı, bir deklarasyon yayınladı. Şimdi bu 10 ülkenin deklarasyonuna paralel olarak olan bir şey daha vardı. Bunu görmezsek olayı tam yorumlamış olmayız. Neydi o? Kılıçdaroğlu çıktı, memurları, hakimleri, savcıları, bürokratları, diplomatları yasal olmayan emirlere uymamak hu uymama uymak hususunda uyardı. Uymamak hususunda atacakları adımlardan dolayı da onlara adeta bir ultimatom verdi. Kılıçdaroğlu iç hukuka, anayasaya uymayı, uymaya davet ederken devlet erkini 10 ülkede uluslararası hukuka davet etti Erdoğan'ı. Yani Osman Kavala davası iç hukukla alakalı bir şey değil. Yani Osman Kavala 3 gün önce tutuklanmış olsa ve Büyükelçiler böyle bir şey yapmış olsa gerçekten saçmalamış olurlardı. Ama 2019'da alınmış bir ayın kararı var ve derhal serbest bırakılmasını gerektiren bir karar bu. Şimdi bu hamlelerin yapılmış oluşunun sebebi hemen hepinizin bana defalarca yazdığı mevzuyla aynı. Erdoğan YSK'ya baskı yapar. İstanbul seçimlerinde yaptığının yani bir belediye başkanlığı için yaptığının kat be kat fazlasını yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaparsa ne olacak sorusu masanın üstünde kalan son soru olduğu için demokrasiyi hukukun üstünlüğünü ve Türkiye'yi Batı cephesinde tutmak isteyen aktörlerin hamlelerini bu şekilde yorumlamamız bu şekilde görmemiz gerekiyor. Zira Zira tüm anketlerde artık Erdoğan potansiyel bütün rakiplerine yeniliyor. Onların gerisine düşmüş durumda artık bundan sonra Türkiye'de meşru bir seçim yapıldığı takdirde iktidarın değişmesi sadece an meselesi, zaman meselesi. Herkes şunu çok iyi biliyor. Hepimizden çok daha iyi bilen de Erdoğan. Ne o? Bundan sonra bu ekonomik çöküşten sonra mevcut enstrümanlarla bir mucize olmazsa, yarın yerden petrol, altın ve doğalgaz fışkırmazsa Erdoğan'ın bu ekonomik verileri çevirmesi ve bir daha seçim kazanması imkansıza yakın. Peki büyükelçiler ne yaptı? Öncelikle şunu söyleyelim, bu büyükelçilerin arkasında duran Dışişleri Bakanlıkları ve devlet başkanları Geri adım atmadılar. Basın sözcüleri yaptıkları açıklamada o attıkları imzanın arkasında olduklarını yinelediler. Peki bugünkü bildiri neydi? Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve 4 Büyükelçilik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği ve onunla birlikte 4 Büyükelçilik bir bildiri yayınladı web sayfalarında. Diğer altı Büyükelçilik de onların tweet ettiği bu bildiriyi retweet ettiler. Bu neyi gösteriyor? Bu kurgulanmış Sarayla istişare edilmiş, istişare az mı oldu? Bence de az. Sarayla pazarlık edilmiş bir operasyon. Yani şöyle yaptılar. Bu senaryoyu kurguladılar. Sen kendi kendine düştüğün bu çukurdan çıkabilmen için sana bir ip uzatacağız. Bunu sana vereceğiz. Karşılığında da diyeceğiz ki, evet biz senin iç işlerine karışmak istememiştik, biz senin iç işlerine karışmadık. Bakın bunu iki türlü de okuyabilirsiniz bu bildiriyi. Yani bizim yaptığımız hamle senin iç işlerine karışmak değildi. Peki neydi? Bu olay artık senin iç hukukundan çıktı. Biz seni uluslararası hukuka uymaya davet ettik. Ama biliyoruz ki senin A Haber seviyendeki medyan bunu bir zafer olarak geri adım olarak kutlayacak. Biz bunu bile bile veriyoruz. Peki karşılığında ne aldılar? Bence karşılığında şunu aldılar... ...biz senin iç işlerine karışmayacağımızı teyit ediyoruz... ...ama sen de uluslararası hukuka uyacağını teyit edeceksin. Bu ne anlama geliyor? Belirsiz bir zaman dilimi içinde muhtemelen yanılıyor olabilirim... ...ama çok büyük ihtimalle bağımsız Türkiye yargısı Osman Kavala'yı serbest bırakacak... Erdoğan çıkıp yine gürleyecek nasıl serbest bırakırsınız bu adam terörist Soros çocuğu falan diye. Ama olay yargının boynuna yazılmış olacak ve Erdoğan seçmenleri karşısında yine gürleyen, yine posta koyan, yine batıyı hizaya getiren adam fotoğrafını çıkartmış olacak. Zaten Erdoğan'ın yaptığı tüm hesaplar da bunun üstüne tüm buradan... Çıkartmak istediği tek bir şey var. Bir iktidar daha. Peki bu neye mal oldu? Bu bir kere Türkiye'nin kim tarafından yöneltildiğini tüm dünyaya gösteren bir haber e, domino efektine neden oldu. Bir kartopu etkisine neden oldu. Domino taşları gibi dünyanın dört bir yanında uluslararası hukuka uymayan, ayın kararlarına uymayan sivil toplum, muhalif olan sivil toplumu keyfi olarak içeri tıkan ve kendi iç hesapları için Batı Paktı'ndaki dostlarına en büyük krizleri çıkartabilen ve onlara karşı en güçlü kartları oynamaya hazır olan yani öngörülemeyen bir adam tarafından yönetildiğini göstermiş oldu. Bu doların fırlamasından çok çok çok daha kötü bir şey. Şimdi yatırımcı olduğunuzu düşünün. Milyar dolarlık yatırım yapacaksınız. Thyssen Group, Honda çıktı Türkiye'den, Volkswagen girmeyi düşünüyordu, iptal etti. Milyar dolarlık yatırım yapacağınız bir ülkeyi yöneten adam, içerideki yargıyı bir elinde tuttuğu gibi uluslararası hukuka ve uluslararası yargının kararlarına da uymadığını deklare etti. Sizin milyar dolarlarınız olsa, 3 kuruş daha ucuza mal edeceğiniz ihtimali olmuş olsa bile böyle bir ülkeye milyarlar yatırır mısınız? Onlar da yatırmıyor. Hatta ilk fırsatta çıkmaya çalışıyorlar. Döviz çok düştüğü için, neredeyse asgari ücret bir köle pazarı fiyatına geldiği için düşünebiliyor musunuz? 200-250 euroya işçi çalıştırabiliyorsunuz. Burada bir buçuk günde kazanıyor insanlar o parayı. Böyle bir ülkede fason üretim yaptırılabilir. Yani kimse gelip milyarlarca dolar oraya yatırmaz ama mevcut işletmelere küçük parça işi verebilirler. AKP'liler de bunlara seviniyor. Yani bakın biz köle pazarı gibi işçimizi döktük. Onları 200-250 euro'ya çalıştırtıyoruz. Onlar oradan işte kuru ekmek ve yanına bir katık bulabilirlerse alacaklar. Bu, bu ama kümülatif olarak bu bizim ihracatımızı artırıyor. Ne kadar ne kadar iyi bir şey doların artması diye yorumlar yapıyorlar. Şimdi bu gerçekten insan müsfetdesi olmak lazım. Böyle bir yorum yapmak için yani emek, emek iş gücünü yani kendi vatandaşının emeğini bir köle gibi pazarladığı için gururla yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'nin bu imajıyla birlikte, Erdoğan'ın bu imajıyla birlikte uluslararası sisteme güven verme ihtimali kalmadı. Buradan aklı başında olan Türk halkının çıkartması gereken sonuç şu. Bakın tüm güven... Endeksini kaybetmiş, tüm güven kredisini kaybetmiş bir iktidar var. Bu adamlar iktidarda kaldığı sürece bu ülkeye kuruş yatırılmayacak ve bu ekonomik kriz derinleşerek devam edecek. Böyle bir iktidarla yolunuza devam ettiğiniz sürece her geride bıraktığınız günü mumla arayacaksınız. Şimdilik diplomatik bir hamleyle kriz daha da tırmandırılmadan ...kısmen de olsa çözülmüş görülüyor ama geride bir enkaz bırakarak, geride diplomatik bir iflas bırakarak, ...geride uluslararası hukuka hiç uymamış ve bundan sonra da uyma ihtimalinin olmadığı sinyallerini vermiş bir Türkiye fotoğrafı bırakarak. Bu yorumda sizlere Osman Kavala davasıyla başlayan... 10 Büyükelçinin yaptığı hamleyi Erdoğan'ın niçin tırmandırdığını, bunun nelere mal olduğunu ve nasıl bir pazarlıkla, muhtemel pazarlıkla sadece bir öngörü, bir tahmin neticelendiğini yorumlamaya çalıştım. Size sorum şu, buradan bir zafer çıktığına inanıyor musunuz ya da AKP'lilerin bu olayı bir zafer olarak kutlayacağını düşünüyor musunuz? Hep birlikte bunu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.